0: Ce înseamnă această expresie inspirată, deplin calificat, când se referă la Fiul Omului? Are vreun rol în acest subiect corecta înțelegerea naturii lui Hristos?
1: Are, pentru că ea folosește expresia aceasta Fiul Omului cu o anumită intenție. Vă rog să priviți mai insistent asupra naturii sale umane pentru că voi toți ați privit foarte mult datorită moștenirii religioase asupra naturii sale divine și ați privit așa de mult în acea direcție și ați moștenit doctrinele stabilite de biserică în perioada de evântunecat că Hristos este o persoană a divinității care s-a întrupat a devenit om, dar ea ca ființă este divinitatea. Eu vă rog să priviți cu atenție și la celălalt aspect. Da? Că el este fiul omului. Că el este fratele nostru mai mare. După identitate, este os din oasele mele și carne din carne mea. Da? Al rasei umane. Domnul Dumnezeul tău îți va ridica din mijlocul tău dintre frații tăi un proroc ca mine. Deci de acolo va veni. Doar că Duhul Domnului va fi peste el, cum spune Isaia. Prorocii au spus foarte clar în expresii că se poate declare că nouă familiei umane ni s-a născut un copil. Da? Un copil ni s-a născut, un fiu ni s-a dat nou. Nu este o persoană venită din altă parte. Și de aceea să spune că acest fiu al omului este de plin calificat să fie începătorul unei noi omeniri care se va uni cu divinitatea. În ce constă această calificare de plină? Adică, ea vrea să spună, nu este calificat doar parțial, așa? Adică, puțin de aici, puțin de acolo, merită titlul ăsta, așa, dar nu, ea spune total, complet calificat. Pentru ce calificare pentru o nouă omenire. Deci nu e vorba de o calificare pentru o nouă rasă din Univers, pentru o nouă familie de ființe de pe Planeta X. Nu este vorba despre începerea unei noi familii divine în Univers. Nu, este vorba despre o omenire unită cu divinitatea prin părtășie de natură divină. Și de aici vine calificarea asta totală. Că El a fost așa. Hristos nu a spus eu sunt rupt de voi, complet despărțit de voi, dar am niște puteri speciale și vă vin de cumva pe voi. Vă fac să păziți poruncile mele. Dar eu n-am trecut prin experiența asta. Eu sunt deasupra voastră. Dar pentru că sunt Dumnezeu, pot să fac orice. Rostesc cuvântul și s-a făcut. Nu, nu calificat în felul ăsta, că la capitolul ăsta Dumnezeu e calificat pentru orice. Tot ce dorește el în universul acesta se întâmplă. Nu e nevoie de o calificare. În cazul fiului omului, ea insistă că el este deplin calificat pentru că a trecut concret și practic prin această experiență. A trăit și a demonstrat sub ochii întregului univers că omenescul unit cu divinul nu comite păcat. Deci problema era cu partea lui de omenesc. Această omenire comitea păcat. E, când ea este unită cu divinitatea, omul nu mai comite păcat. Nu spune divinitatea nu mai comite păcat. Omul nu mai comite păcat. Și ăsta e scopul. Pentru asta trebuie readus înapoi prezența Duhului Sfânt. Cât Omul este unit cu divinitatea, nu comite păcat. Când divinitatea și omul s-au despărțit, acela este păcat. Și urmează și călcările de lege. Dânsa vine și insistă și ne vrea să ne ajute pe noi să-L prezentăm pe Hristos ca fiind de plin calificat să fie începătorul acestei lumi noi. Și vreau să citim toată propoziția de unde este preluată imaginea aceasta de plin calificat. Se găsește semnele timpul din nou, martie 1899. Și a spune așa. Când a venit în lumea noastră, prima oară, divinul și omenescul erau unite. Și ea folosește expresia în limba engleză blended. În românește înseamnă mixat, amestecat. De asta folosim expresia blender, la bucătărie. Mixer, mixerul de bucătărie. Dar ea aici, ăsta este cuvântul. Nu am folosit expresia unite, dar pentru că sună puțin ciudat în românește amestecate. Absolut, unite. Și termenul este corect, dar nu reflectă spectrul de plin al cuvântului blended. Da? Două entități pot fi unite, dar nu sunt amestecate, să nu mai poți să spui care este una și care e alta. Noi facem câte un suc, să spunem, punem un măr și o banană, și puțin apă sau puțin sirop și le mixăm. Când s-a terminat mixajul în blenderul respectiv, nu mai poți să spui unde este mărul și unde este banană. De acord? Gustul, da. Poți să spui, aici este și măr și banană, dar nu poți să le separ, să le deosebești, să le pui din nou separat. Da? Nu, nu poți să spui, uite, asta e partea de măr și asta e partea de banană. Asta vreau să spun aici ideea. Cele două naturi, divinul și omenescul, au fost în așa misterios blended, amestecate, încât el putea să spună, eu sunt om 100% și eu sunt tatăl, eu sunt divinitatea 100%. Pentru că natura divină care locuia în el, Duhul Sfânt, era divinitate 100%. În asta a constat calificarea lui. Că trebuie să producă o rasă la fel ca el. Și iată urmarea din propoziția respectivă. Însă spune, aceasta este singura noastră speranță. Adică blendidul acesta dintre Divin și uman. Și apoi continuă. Fiul omului este deplin calificat să fie începătorul unei omeniri care se va uni cu Divinitatea prin de natură divină. Și aici folosește din nou cuvântul blend, da? la unit. O menire care se va uni cu divinitatea, care va fi așa de amestecată cu divinitatea, încât nu vei putea să spui aici este parte umană, aici este parte divină. Ăsta este intenția Lui Dumnezeu și scopul Lui Dumnezeu cu Universul întreg. Să locuiască să să fie parte din viața cuiva ca să poată oferi nemurirea lui, ca să poată oferi trăsăturile de caracter ale ființei lui, ca să poată oferi uneltele extrem de puternice ale sistemului de operare divin ființei create, om sau înger sau orice altă ființă din univers. Ăsta este scopul eternal lui Dumnezeu. Și pe planeta Pământ despărțită de Dumnezeu, modul de reparare este acesta. A fost realizat pentru primul oară în Domnul Hristos și acum Dumnezeu dorește să-l realizeze în fiecare ființă care dorește, care acceptă lucrul ăsta. Și de aceea ea folosește expresia aceasta de plin calificat pentru că el a trecut prin această experiență personală. A fost din spermatosul lui David, din punctul de vedere al naturii umane, adică om ca toți oamenii, și Dumnezeu a demonstrat că într-un om, ca toți oamenii cum sunt ei pe Planeta Pământ în acel moment, când se instalează divinitatea, omul respectiv trăiește în neprihănire totală. Și Domnului Hristos nimeni nu i-a putut găsi absolut nimic să-i spună, nu uite aici, a păcătuit, nu trăiești în neprihănire. Sigur, fariseii, după regulile făcute de ei, i-au găsit bube, că el nu trăia după neprihănirea oamenilor. Asta exterioară. El trăia după adevărata neprihănire, aceea veșnică, care există în cer. Și despre care cărturarii respectivi nu aveau nicio idee. Absolut nicio idee. Și nici nu au vrut să fie învățați. Că să nu ai nicio idee e una. Dar să nu vrei să fii învățat ca să pricepi și alte idei, este cu totul altceva. Deci expresia ei aici, asta face... Ne lasează pe Domnul Hristos mai proeminent sub ochi, ne roagă să privim la acest mixaj de două naturi diferite, și că aceasta este singura noastră soluție: să devenim poporul acestui prototip, să devenim, cum spunem noi, producția de serie după ce a fost prezentat în expoziție prototipul. Și prototipul nostru, omul Isus Hristos, a fost pus sub toate presiunile posibile și din partea demonilor, și din partea oamenilor, și din partea familiei, chiar și din partea ucenicilor lui. ți minte, Petru, să te ferească, Domnul, să ajungi, să fii răstignit la Ierusalim. Da? În fața acestor totale și puternice presiuni, Dumnezeu a demonstrat că omul Isus Hristos este de plin calificat să fie primul din această rasă umană și datorită acestei biruințe, că a suportat mai bine moartea de, cur- de cruce și pe cruce, decât să renunțe la acest mixaj salvator pentru omenire, de aceea divinitatea i-a oferit cea mai înaltă poziție în întregul univers. Și noi privind la el, ne bucurăm și îi mulțumim lui Dumnezeu că a demonstrat în viața lui și apoi prin învățăturile lui că este singura noastră speranță să avem un frate mai mare, pe al doilea Adam, mixat cu divinitatea, care este începătorul unei acestei formidabile noi omeniri, pe care noi o vedem chiar acum, este chiar sub ochii noștri, se formează această nouă omenire. Oameni uniți cu divinitatea prin partajarea de natură divină.
0: Când a vorbit despre solia Jones-Wagner, sora White spunea că ea urmărește să aducă mai proeminent pe Domnul Hristos ca singură soluție la rebeliunea din biserică și de pe pământ. Iată cuvintele exact. Domnul, în marea sa îndurare, a trimis poporului său o foarte prețioasă solie prin frații Wagner și Jones. Această solie urmărește să aducă mai proeminent în fața lumii pe Mântuitorul Răstignit, jerfa pentru păcatele întregii lumi. A reușit această solie să facă ceea ce urmărea, adică să aducă mai proeminent pe Hristos în fața lumii?
1: Nu a reușit și motivele nu sunt deloc ascuse în mister. Conducătorii noștri la Minneapolis și apoi toate administrațiile de după ei, școala teologică, pastorii, toți l-au prezentat pe Hristos total descalificat să fie începutul acestei noi familii. Pentru că ei au continuat să-L prezinte pe Hristos așa cum l-au moștenit din creștinism apostaziat. Adică un Dumnezeu venit printre noi și luându-și un trup omenesc. În acest moment, acest Hristos nu este deloc calificat să fie începătorul unei noi omeniri. Că această omenire nouă nu este divină cu un trup omenesc. Aceasta este o omenire despărțită de Dumnezeu cu un trup omenesc și fără sistem de operare divin. Deci, ea nu are cum să să fie o altă omenire. Începătorul ei trebuia să fie din mijlocul tău, dintre frații tăi, un membru al acestei rase umane care să fie vindecat după metoda lui Dumnezeu. Omenescul și divinul amestecat într-o singură ființă. Și astfel se așeza sub ochii noștri platforma de speranță pentru ca și noi să devenim această omenire, urmașii sau copii sau frații mai mici ai fratelui acesta mai mare. Dar în momentul când biserica îl prezintă pe Hristos ca fiind un membru al divinității care își-a luat un corp omenesc, atunci Hristos acesta este complet descalificat să fie începătorul acestei omeniri. Și de aceea noi nici nu-L acceptăm și nu-L urmăm pe acest Hristos. În spaimele și angosa tuturor celor care ne aud. Cum? Voi nu recunoașteți că acesta este Hristos? Și noi spunem nu. Începătorul unei noi rase umane este un om unit cu divinitatea. Nu este divinitatea transformată într-un om. Aici este cheia. De aceea, frații John și Eugener trebuiau să-l prezinte pe Hristos mai proeminent. Pentru că, până atunci, așa grozav și frumos cum fusese Hristos prezentat, nu fusese mai proeminent. Adică, nu fusese prezentat ca fiind de plin calificat să fie începătorul unei omeniri care se va uni cu divinitatea. Era, era uh, un salvator, uh, un miel de jerfă, uh, un... Uh, Dumnezeu atotputernic, orice era, dar nu un începător al unei noi rase umane. Acest concept a fost complet străin în poporul nostru. Eu nu mi-aduc aminte nici o singură instanță, în toată experiența mea, să aud pe cineva vorbind în felul acesta despre Domnul Hristos. Că El a început o nouă omenire, oameni uniți cu divinitatea prin partajarea de natură divină. Absolut niciodată n-am auzit. Și nici acest paragraf, n-am știut de el până recent, Așa că maniera în care Dumnezeu a lucrat prin frații Wagner și Jones, a fost, deși uluitoare și pentru cei mai mulți inacceptabilă, nu au urmărit decât acest lucru. Să-l scoată pe Hristos din poziția în care l-a creștinismul, în poziția lui reală, corectă, de fiu al omului, începător al unei noi omeniri. Pe planeta Pământ trebuie să apară o altă omenire această omenire nu poate să plece în cer. Asta este problema. Este o omenire deconectată de la sursa vieții, ruptă de pomul vieții, n-are nicio legătură cu viața, n-are nicio legătură cu neprihănirea. Prin urmare, ce vreți voi să faceți cu ea? Ei, acesta era miracolul soliei foarte prețioase care urma să lumineze pământul cu slava lui Dumnezeu. Prezentați-l pe fiul omului ca fiind deplin calificat. Ei bine, teologia creștină și teologia adventistă îl prezintă pe Hristos total descalificat. Așa cum este el văzut și înțeles, nu este calificat să fie începătorul unui noi omenire, și de asta biserica nici nu așteaptă, nici nu speră să devină o omenire nouă, oameni unis cu Divinitatea prin părtășirea naturii Divine. Și spre surprinderea mea, Sunt foarte bucuroși să accepte o nouă omenire obținută prin transumanism, prin tehnologie, prin modificări ale ființei umane să ajungem o o omenire 2.0, adică alta decât asta mortală și bolnăvicioasă. Văd văd mișcări serioase în această direcție și așa cum la toate celelalte puncte de până acum biserica s-a aliniat trendului tehnologic sau medical, tot așa va face și în acest caz. Biserica este mult mai pregătită să accepte o astfel de schimbare a omenirii decât să accepte că Fiul omului este de plin calificat să producă o nouă omenire, oameni uniți cu Divinitatea. Ei acceptă să fie uniți cu orice, doar cu Divinitatea nu. Și asta din greșită înțelegere a ceea ce este și cine este omul Isus Hristos cine este fratele nostru mai mare. Și pentru că n-au înțeles lucrul ăsta și nici n-au vrut să se lasă învățați, concluzia este că orice prezentare legată de Hristos este eronată atâta timp cât nu-L prezintă pe Hristos ca fiind deplin calificat să fie începătorul acestei omeniri. Și noi constatăm lucrul acesta că s-au făcut toate eforturile și continuă să se facă să-L prezinte poporului pe Hristos total descalificat pentru această înaltă funcție de a produce o nouă omenire pe planeta Pământ.
0: Noi avem acum în Sfânta Sfintelor un om mixat, cu divinitatea prin părtășie de natură divină, adoptat în familia divină și însărcinat cu vindecarea poporului său de pe Pământ. Este corect?
1: Da, este corect. Este corect. Pe tronul Universului în acest moment se află un membru al rasei umane unit cu divinitatea prin părtașie de natura divină. Și va rămâne așa în decursul veșniciei. Omul Iisus Hristos, Fiul omului, nu se va transforma în altceva. Petronul Universului va fi în decursul întregii veșnicii noua omenire vindecată după metoda aceasta divină. Vom avea pe marele nostru preot devenit împărat al împăraților și domn al domnilor. Și împreună cu el pe acest tron vor sta toți cei care vor birui în ultima generație. Asta nu n-o spunem noi și nu avem noi speranțe de șarte. Martorul Crănicios spune bisericii la Odiseea că din mijlocul ei, toți cei care vor birui așa cum a biruit el și cum a biruit el, fiind unit cu divinitatea prin părtășie de natură divină, toți aceștia vor sta împreună cu el pe scaunul de domnie oferit de Tatăl. Asta ce înseamnă pentru noi? Că în maniera de conducere a guvernării divine se produce o asemenea dramatică răsturnare de situație și că la, la cârma lucrurilor de un univers se va afla noua omenire creată după prototipul Hristos. Când a început marea controversă, Dumnezeu a fost acuzat că a pus mâna pe putere, că abuzează de această unealtă pe care o are și că toți ceilalți au rămas niște slujitori netremdici și că ei săraci nu mai au posibilitatea să se dezvolte și să ajungă și ei cineva sau ceva în univers. Și la această acuzație gravă, un tată iubitor a ales să răspundă exact pe calea dorită de ei. Vă fac demonstrația că eu așez treburile guvernării divine în întregul univers în mâna unora ca voi, ființe create. Și iată ce am să fac. Am să produc o nouă ordine de ființe în univers, cum n-am mai fost până acum, și că am să predau conducerea universului în mâna lor. Și această atitudine a produs și mai mare revoltă, și mai mare nemulțumire. Lucifer s-a gândit, a, le oferă acestora pe care îi aduce acum la existență, conducerea Universului și tronul său, în loc să mi-l ofere mie, care sunt de aici de ani de zile, sau termenii noștri vorbim, și slujesc interesele cauzei lui Dumnezeu și mi-am dedicat toate talentele și tot efortul și toată energia acestei cauze, a prosperării vieții în univers și acum să fiu tras pe linie moartă și să fiu oferit această mare cinste unei noi rase aduse în univers și asta l-a împins definitiv în revolta lui. Și tatăl nu a renunțat la proiectul acesta chiar când Adam și Eva i-au întors spatele. El a spus, am să am răbdare, am să continui cu această dorință a mea Și veți constata toți că este dreaptă și corectă și justă și că Universul va prospera în mâinile acestei noi familii pe care eu am adus-o la existență. Ei bine, omul Iisus Hristos este parte, membru din această familie. El este rasa umană în totalitatea ei, în plinătatea ei, reparată după scopul etern al lui Dumnezeu. Oamenii uniți cu Divinitatea prin și de natură divină. Deci, da, noi avem astăzi pe tronul Universului, deocamdată în funcție de mare preot, un om care vindecă omenirea pe frații săi de pe planeta Pământ. Le oferă lumină și har să accepte unirea aceasta, mixajul acesta, care este o lucrare a Sfintei Sfinților. Iar nu stăm puterea oamenilor să fie făcută. Și nici nu se face automat. Ai spus accept și gata, ai devenit. Ai spus accept, acceptul este înregistrat în dreptul numelui tău, în cartea din cer, iar Marele Preot operează această schimbare. Și când ea este făcută și omul este părtași de natura divină, scopul lui Dumnezeu a fost realizat. Marea controversă poate lua sfârșit pentru că Dumnezeu are posibilitatea să așeze în fața omenirii care privește uimită, un grup de oameni vindecați de păcat. Și neamurile vor cunoaște că eu sunt Domnul, adică mă vor recunoaște ca fiind adevăratul Dumnezeu, când voi fi sfințit în voi sub ochilor. Și oamenii așteaptă cu mare înfocare o astfel de răsturnare de situație. Pentru că până la această oră, ateii, agnosticii și, în general, oamenii care nu au nicio idee despre lucrurile astea, se întreabă cu seriozitate și în mod legitim, vrem să vedem rezultatele predicării creștine. N-am văzut nimic până acum. Este numai teorie goală, uscată, care nu produce rezultate. Și de aceea noi nici nu vrem să facem parte din acest experiment, pentru că este falimentar. Promite ceva și nu se întâmplă. E, Dumnezeu, prin această solie, asta dorește să facă să transforme teoria aceasta, uneori prost predicată, alteori prost înțeleasă, să o aducă la realitatea scopului său etern, predicat de toți profeții din vechime. Ieremia, voi scrie legea mea în mintea și inima voastră. Maleah, deodată va intra în templul său, solul legământului, care va curăți pe fiii lui Levi. Zaharia, dezbrăcați-l de hainele murdare și îmbrăcați-l în haine de sărbătoare. Domn Hristos, dacă nu mâncați trupul meu și nu beți meu, nu aveți parte cu mine. Pavel, taina Evlavei Hristos în voi în nădejdea slavei. Petru, să fiți părtași firii și ăsta e scopul cerului, aici trebuie să ajungeți. Ioan, am văzut nunta Mira Mireasa s-a pregătit, și s-a dat să se îmbrace în insubțire strălucitor și curat. Scriptura urmărește acest cel final, Și când acest popor va fi adus de la teoria asta, a promisiunilor lui Dumnezeu, la realitatea practică, atunci va spune într-adevăr, în credința creștină, este realitate și este adevăr, nu sunt doar vorbe goale și cuvinte amestecate. Am văzut rezultatul acestei făgăduințe. Am văzut planul lui Dumnezeu realizat concret în Familia omenească. Și oamenii cinstiți și sinceri, care astăzi suspină și ei și gem de-n tuturor nebuniilor care se întâmplă pe planeta Pământ, vor exploda de bucurie și vor spune asta era soluția pe care o așteptam. Asta este aducerea neprihănirii veșnice. Asta înseamnă trăire corectă, frumoasă, morală între ființe inteligente. Vrem să trăim așa. Și, într-adevăr, mult hulita și bagiocorita solie a mișcării Advente, va aduce rezultatele scotate. Ne bucurăm să fim o parte a acestei mișcări și îndemnăm pe toți să se hotărască astăzi să primească invitația de la marele nostru preot. Nunta mirului s-a apropiat, mirele este gata, tot ce așteaptă este să ieșim în întâmpinare. Și să spunem, suntem gata de nuntă, primește-ne, venim cu foarte mare bucurie la acest final glorios, la această demonstrație uimitoare a tuturor secolelor.